0: Köszöntöm Önöket. Ha egy társadalom háborúra készül, akkor azt előbb-utóbb meg is kapja. Így reagált Tarjányi Péter arra a híre, hogy az oroszok gyerekeket képeznek ki katonának. Aztán szó lesz majd arról is a mai adásban, hogy mik azok a kamikáze drónok, és mit lehet velük kezdeni, és az adás végén leleplezünk hírszerzőket. Tartsanak velünk! Törjenyi Péter, biztonságpolitikai szakértő a vendége, amely héten is köszöntelek.
1: Én is utazlak mindenkit.
0: Úgy tűnik, hogy ostrom alatt van odessa, egymás után több napon keresztül dróntámadások voltak. Kamikázett drónok, szeretném, hogyha azt is elmagyaráznád, hogy mi a különbség, vagy ez mit jelent pontosan. Sőt, az egyik alkalommal uh, még Romániába is csopódott be ilyen. Mi történik most?
1: Hát ez egy érdekes, ez egy ilyen volt. Kezdjük akkor a kamikázett drónnal, tehát hogy a drónokról és a dróntechnológiákról beszéltünk. És akkor is említettem, hogy többfajta felhasználású drónt működtetnek most így a háborúban. Vannak felderítő drónok, amelyek kifejezetten információgyűjtésre alkalmasak, és vannak csapásmérő drónok. A csapásmérő drónok között két olyan alaptípus van, és néven ebben is lehet súlyozni, de most én erről a kettőről beszélek, ahol van olyan drón, amely képes csapásra, de vissza tud térni, a támaszpontra, tehát magyarán Odavíz valamilyen fajta robbanót töltetett, az kioldja, vagy adott esetben a drónnak van olyan irányított, például az Egyesült Államok haderejében több ilyen nagy teljesítményű drón van, amelyik valamilyen fajta támadó rakétát vész magával, kioldja ezt a támadó rakétát, az becsapódik, és visszamegy a, a kiindulási pontra, a repülőtérre, ahol adott esetben újból fel tudják tölteni, és újból tud csapásokat végrehajtani, és van, mint hogy a nevében is benne van a másik fajta drón, ami egyszerűen a becsapódás pillanatában megsemmisül. tehát egyetlen egy dolog miatt hozták létre arra, hogy azt a robbanó töltetet, ami lehet adott esetben fél kiló, de annál nagyobb is, tehát 3-5 kilós robbanótöltet is, azt eljutassa a célpont területére, vagy konkrétan egy harcjárművel, vagy valamilyen fajta épület együttesre. Ilyen kamikázat drónok, Tizedelték meg egyébként az orosz hadsereg harckocsijai és páncélozott szállító e, harcjármű állományát, de egyébként ugyanilyen támadó láncszet e, drónokkal rendelkezik Oroszország, e, amelyekkel nagyon komolyan az utóbbi három hónapban rengeteg csapást hajtott végre Oroszország az ukrán haderő
0: ellenében. Kérdés, hogy mennyire hatékonyak ezek, és mennyire használják mondjuk az ukrán háborúban?
1: Mindkét fél e, használja, és és nagyon-nagyon komoly eredményeket érnek el vele. Azt kell, hogy mondjam, hogy az Azeri és Örmény háború mutatta meg néhány évvel ezelőtt azt, hogy a drónhadviselés mindent megváltoztat a háborúk menetében. Egyszerűen irányított lövedékről beszélünk, hogyha egy kamikáz drónról teszünk említést, amiben például egy harcjármű vezetője jó esetben észleli, de most ezt döntsük el, hogy jó eset vagy nem jó eset, amikor menekül a drón elől és a drón követi és egyszerűen a becsapódás pillanatáig vizuális kapcsolatban vannak egymással, magyarán látja a lesújtó öklöt vagy a lesújtó kardot, ami ezt a harcjárművet elpusztítja. És nyilván Ezeknél a támadásoknál az nagyon-nagyon lényeges, és hogy ez ilyen szempontból egy fontos és kiemelt célpontja folyamatosan Oroszországnak. Én annyiban helyesbítanék ahhoz képest, amit mondtál, hogy nem csak most áll támadás alatt, most sűrűbben, de egyébként az elmúlt 18 hónapban mindig támadták az oroszok agyesszát. Egyszerűen azért, mert olyan katonai és gazdasági támaszpont tengeri szempontból, ami logisztikai csomópontként egyrészt az utánpótlások tekintetében Például gazdasági szempontból ugye a gabona szállításoknak egy ilyen csomó pontja. Ott vannak olyan depók, olyan átrakó állomások, amin keresztül azokat a tankereket, amelyek gabonát szállítanak, lehet feltölteni. Ha magát a kikötőt megsemmisíted, és ugye itt a, a Gabona egyezményhez kapcsolódóan ugye Oroszország azt már látja, hogy azokat a hajókat, amelyek azért érkeznek, hogy az ukrán gabonát a bolygó minden részére elszállítsák, nem lehet elsüllyeszteni. Ez egy nagyon komoly nemzetközi konfliktust okozna. De mi van abban az esetben, ha magát a kikötőt teszed használhatatlaná? Ha a kikötő megsemmisül, nincs mivel megpakolni ezeket a hajókat, vagy ha adott esetben nem csak a kikötőt semmisíted meg, hanem azokat a nagy gabonasilókat, amiben elég a gabona, akkor innentől kezdve okafogyottá válik mindenfajta szállítás, mert egyszerűen nincs mit szállítani. A harmadik terület pedig, amire egyébként láthatóan nem fordít nagy figyelmet Oroszország, hogy a Duna-deltájánál lévő ukrán kikötő, logisztikai és ugyanilyen tároló csomópontokat ugyanígy támadja, amin keresztül nyilván a Duna másik oldalán lévő Románia veszélyben van. És hát itt azért arról kell beszélnünk, hogy itt nem csak hogy veszélyben van, hanem konkrétan drón becsapódások történtek Románia területén, én nem is ilyen szempontból emelném ki ezt a helyzetet, hogy konkrétan történt egy becsapódás, hanem az ehhez kapcsolódó orosz, ukrán és román kommunikáció. Nagyon érdekes. Ukrajna természetesen rögtön arra hívta föl a világ figyelmét, hogy lám semmire nem fordít figyelmet Oroszország, egy agresszorként viselkedik, és nem foglalkozik azzal, hogyha egyébként egy NATO-ország területére csapódik be bármilyen fajta irányított töltet vagy rakéta. Oroszország leginkább hallgat, Medvegyev az, aki egy-egy szőszenetet így a, a, a közösségi médiába elenged, ahol egyszerűen arról beszél, hogy Na, hát megmondtuk, tehát, hogy mit csodálkoztok ezen, és igazán az nagyon érdekes, ahogy Románia, mint NATO-ország kommunikál ebben a kérdésben, mert nagyon-nagyon óvatosan. Arról beszélnek egyébként, hogy igen, tehát beismerik azt, hogy ténylegesen a területükön történt ilyen becsapódás, viszont annak katonai súlypontját értékelik, És ez az értékelés arról szól, hogy hát igen, becsapódott, de hát olyan nagy bajt, nem okozott, igazán háborúban a szomszédságunkban, tehát igazán mi nem is csodálkozunk azon, hogy ez a becsapódás megtörtént. Tehát nagyon érdekes, hogy kínosan ügye Románia, és nyilván ez NATO-egyeztetéssel történik, hogy még véletlenül se történ egy olyan kommunikáció, amiben agresszíven lép fel Románia, és ezen keresztül a NATO, és figyelmezteti Oroszországot, hogy eddig és ne tovább, mert innentől kezdve katonai válaszcsapás lehetséges. Ukrajnának nyilván lenne hogy a NATO ebben valahogy karcosabban fogalmazzon, és ne adj Isten valamilyen fajta lépést. tegyen. Oroszország mosolyog, mert pontosan látja azt, hogy a NATO ebben mennyire óvatos, a NATO meg azt teszi, amit ebben a helyzetben tenni lehet. Én azt gondolom, hogy nem fog, hogy ezt a támadással leállni, egyszerűen azért, mert Oroszországnak az az érdeke, hogy ez a közlekedési, logisztikai, katonai és gazdasági csomópont működési szempontból ellehetetlenül jön.
0: Ukrajnanak ugyanilyen típusú drónjai, eszközei vannak. Rég beszéltünk róla, hol tart most a támogatás, hogy áll a nyugat most?
1: Egyre inkább vannak korszerű eszközök, és amire szeretném felhívni a nézők figyelmét, és itthon gyakran elfelejtik ezt a szakértők, hogy nagyon komoly belső fejlesztéseket hajt végre Ukrajna. A hét egyik híre, amire felkaptam a fejem, ugye a Neptun, cirkáló rakéta rendszer, ami egyébként tengeri hadviselésre alkalmas. Mondok egy konkrét példát, tavaly, ha emlékszel, beszélgetünk a Moszkva cirkáló elsőjesztéséről. A Moszkva cirkálót két vagy három Neptun rakétával tudta elsőjeszteni Ukrajna, ami azért érdekes, mert egy Neptun rakétának az előállítási költség változó, tehát ugye több változata van annak, de ilyen 30-70 millió forint, á, tehát átszámolva dollárból vagy euróba, miközben a Moszkva rakéta cirkáló az egy milliárd dollár volt, tehát hogy ezért érdekesek, csak hogy értsd, hogy ilyen olcsó eszközökkel, tehát a drónok, a robotrepülőgépek, cirkáló rakétek, ezért fontos eszközök, mert jóval-jóval kevesebbe kerülnek, egyébként pedig pusztító hatás oldalról olyan mértékű, megsemmisítő erővel rendelkeznek, ami egyszerűen gazdasági érték szempontjából is nagyon fáj az ellenfélnek. És például a Neptú rakéták tekintetében szárazföldi fejlesztés irányába is mozdultak, ami azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy két-három hónapon belül saját cirkáló tehát ilyen Neptun rendszerű szárazföldi cirkáló rakétákkal lesz képes 5-700 kilométeres távolságot áthidalni Ukrajna. Úgyhogy van egy nagyon komoly fejlesztés ott. Másrészt nem szabad elfelejtenünk, hogy mind tűzérségi, mind pedig tűzérségi. Ez két téma. A tűzérség a konkrétan Vontatót nevezünk most sarkosan, és most tudom, hogy a szakma fölsz, hiszen ez a csöves tüzérség, tehát amikor ágyúval, tarackal, tarackágyúval hajtasz végre támadásokat, és van a rakéta tüzérség, amikor konkrétan olyan irányított rakétákat lőz ki valamilyen fajta indító állásból, ami egyébként képes egy röppályán vagy irányított röppályán megsemmisíteni az ellenfelet. És ilyen rakéta és normál tüzérségi rendszerekkel látta el a nyugat Ukrajnát, amivel első lépésben kilométeres távolságot, majd ugye ez föl emelkedett 80-90 kilométeres távolságra, és most már vannak olyan robotrepülőgépek, amelyekkel 200-250 kilométeres távolságot képes Ukrajna áthidalni. Oroszország hasonlóképpen rendelkezik ilyen eszközökkel, sőt, több olyan cirkáló rakétájuk van, amely képes 5-600 kilométert is áthidalni. És hát ilyen szempontból ez az előny egyelőre Oroszország oldalán van, pontosság szempontjából nem, és hírszerzési szempontból sem. Oroszország a vontatott tüzérség, illetve a normál tüzérség tekintetében sokkal kisebb hatótávolsággal rendelkezik, tehát ez meg, a legnagyobb hatótávolság az ilyen 40 km-es távolság. Gondolod, hogy az egyszerű csöves tüzérség szempontjából Ukrajna ezt, ennek a kétszeresét 70-80 km-t képes áthidalni. Rakétatüzérségben azért van ö, hasonló eszközrendszere, vagy komolyabb eszközrendszere, mint Ukrajnának, de ebben Ukrajna nagyon komolyan zárkózik föl az utóbbi néhány hónapban.
0: Említetted, hogy a NATO óvatosan fogalmaz például egy olyan esetnél, ami Romániában volt, és Románia is. Lengyelországban is volt ugye korábban, amikor még beszéltünk, az Így hasonló van. eset volt. Most hogy tűnik a NATO, a nyugat hangi az halkab, amikor mondjuk erről a háborúról van szó?
1: Nem hiszem. A hét híre volt, egy egyszerű összeadást végeztek Washingtonban, és most már számszerűsítve, Ez azért vicces egyébként, mert egy szumma számot mondtak, 66,7 milliárd dollár, amit eddig Ukrajna katonai segélyek szempontjából megkapott. Ugye ez azért érdekes, mert egyrészt ez egy nagyon komoly összeg, tehát ez vitathatatlan. Másrészt ennél azért jóval többről beszélünk, hiszen ez az Egyesült Államok oldaláról érkezett támogatás. Itt az Európai Unió oldaláról, Németország, tehát hogy van az Unió, és vannak egyébként külön az országok, Nagy-Britannia is támogatási szempontból, és az utóbbi két hétben Japán egy nagyon komoly segély, illetve katonai segély csomagot fogadott el, és egyébként Dél-Korea is. Ez azért érdekes egyébként, mert jól látható, hogyha Hangok oldaláról nézett, tehát kommunikációban, hogy mennyire hangos adott esetben a média, az egy dolog. Én mindig a számok oldalát nézem, és a számok oldaláról az látszik, hogy egyébként nem csitul, vagy nem csökkent a támogatás egyáltalán, sőt, ha mondjuk egy konkrét példát, Dél-Koreált emelném ki. Az, amikor dél úgy dönt, hogy ő közvetlenül támogatja Ukrajnát, mert hogy eddig ez úgy történt, hogy például a lőszer oldaláról az Egyesült Államok vásárolt lőszert dél és ez került az Egyesült Államok közvetítésével Ukrajnába. Ez most már közvetlenül tud működni. Tehát ez is egyrészt egy állásfoglalás, másrészt nyilván ennek van valamilyen fajta gazdasági haszon része ami miatt Dél-Korea úgy gondolja, hogy az elkövetkező években, évtizedekben megéri Ukrajnát támogatni és ebben a támogatásban részt venni.
0: Észak-Korea pedig úgy tűnik, hogy majd Oroszországot támogatja. Egy választ. Ígérem, hogy erről is fogunk beszélni, de közben érdekel a véleményet, hogy mit jelent, hogy Zelenszki egyébként kinevezte Rusztem Umerovot, amit sokan így felszisztentek, hogy akkor ez biztos azt jelenti ez az új kinevezés, hogy innentől kezdve a klímet is vissza akarja szerezni.
1: Biztos, hogy vissza akarja szerezni Zelenszkij. Tehát én azt gondolom, hogy az ukrán kormányzat eddigi kommunikációjában ez sosem volt kérdés, hogy hogy a Krín félszigetet Ukrajnához gondolják tartozónak. Ez több szempontból jelképes üzenet. Egyrészt az új védelmi miniszter muszlim származású, és egy olyan kisebbséghez tartozik, amely kisebbséget egyébként a szovjet és orosz hatalom mindig is elnyomott. Ugye a krími tatárok éltek igazán a krím félszigeten sokáig, aztán az ő kitelepítésük, üldözésük vezetett ahhoz, hogy egyre inkább Oroszország és orosz ajkú lakosság jelent meg egyébként. És itt nem az elmúlt évtizedekről beszélek, hanem adott esetben az elmúlt évszázadokról is. Tehát egy olyan Jelképes üzenet ez, amin keresztül pontosan azt mutatja Zelenszky és a Zelenszky kormányzat, hogy egyébként igenis a kisebbségekkel foglalkoznak és vallási kérdésekben is keresztény államként abszolút rugalmasak, rugalmasabbak, mint egyébként a térség más országai. Az, amikor egy muszlim vezető vezeti tulajdonképpen az ukrán haderőt, vagy irányítja az ukrán haderő politikáját, ez önmagában egy nagyon érdekes üzenet. A másik üzenet egyébként, amin egy picit megint itthon átléptek, maga a váltás ténye. Az előző vezető, ugye Reznyikov, már januárban, most így pestiesen szóval ezgett a léc, tehát e, igazán azt kell értenünk, amiről mi is beszélgettünk, hogy a korrupció nagyon komolyan probléma Ukrajnában. Nem most, és nem csak a háborúhoz kapcsolódóan, hanem korábban is. Viszont a háborúhoz kapcsolódóan több olyan esetről szerzett tudomást a nyugat, és ez ne legyen kérdés, figyeli is ezt a nyugat, hogy például az, amit előbb említettem, ez a 66,4 vagy 66,7 milliárd dollár, ez tényleg arra fordítódik-e, amire egyébként az Egyesült Államok ezt kikülönítette. És az előző, most már mondhatjuk így, védelmi miniszterhez kapcsolódóan azért fölröppentek olyan hírek, hogy a pénzek nem egészen úgy mentek, ahogy azt szerették volna a küldő országok. És mivel több más esetben, akár a toborzáshoz kapcsolódóan, akár egyéb pénzek elköltéséhez kapcsolódóan a korrupció fölmerült, egyszerűen Zelenszkijnek nagyon fontos üzenete, politikailag, gazdaságilag, katonailag, hogy ami pénzt adtok, ti a nyugat, azt mi tényleg precízen arra költjük, amire adjátok, és el is tudunk vele számolni. És bármikor, ha valakihez kapcsolódóan felmerül, annak gyanúja, hogy ő korrupt, magyar teszi a pénzt, onnantól kezdve ez ellen az ember ellen fölép az Ukrán kormányzat. Igazán ez az üzenet. Én azt gondolom, hogy a januári lécrezgést, nem tudom, hogyan valahogy megugrotta az előző védelmi miniszter, de most már mennie kellett mindenképpen.
0: Tényleg egy mondatban, mert tudom, hogy szeretsz profilozni erről az új védelmi miniszterről, azért lehet tudni valamit, hogy ő azon túl, hogy muszlim származású erős kező, vagy...
1: Ismeri az ukrán, tehát az, a, az ukrán hivatalnoki rendszert, ismeri azt a fajta összefonódásos solyorkoma, jó barátos vacsorázós, ebédelős megközelítést, amiben sok mindent el lehet intézni Ukrajnába. Pontosan azért, mert a kisebbséghez tartozik, na őket hagyták ki mindig ezekből az alkúból. Tehát ezért is képes, mert hogy egy kisebbségből jövő ember nem fertőzött ilyen szempontból, most ezt nyilván idézőjelben mondom. Negatívumként említik hozzá kapcsolódóan azt, hogy ő ugye hivatalnok, és nem katonai területekről jött. És én ezt szeretném tisztába tenni, mert ez egy általános tévedés, nem csak Magyarországon egyébként, hanem szerte a világban, hogy az a jó honvédelmi miniszter, vagy védelmi miniszter, aki egyébként profi katona volt előtte. Ez egy totális tévedés. Mondok egy más példát, ami itthon is rosszul működik. Azt gondoljuk itthon, hogy az a legjobb kórház igazgató, aki egyébként a legjobb, most mondok valamit, sebészfőorvos. Mit gondoljuk azt, hogy egy sebészfőorvos alkalmas egyébként egy kórház vezetésére? És ebből itthon elég sok anomália van. Ugyanez igaz a haderőre is. Ő abban jó, hogy egyébként aparátust működtessen. Egy olyan apparátust, amelyik végre kell, hogy hajtsa az elnök utasításaid még hozzá hűségesen, és én azt gondolom, és a profiába abszolút belevág, hogy szembe mert szállni a katonákkal. Ezért választott őt nagy valószínűséggel ez
0: Volt egy másik erős karakterről is hír az elmúlt napokban, Szóroviként tábornokról, aki állítólag előkerült röviden. Szerinted valós lehet az ő fényképe, ami előkerült, vagy sem? Egyáltalán mit lehet tudni, mennyire hitelesek ezek a források?
1: Szerintem ez egy hiteles információ, mert <kül> itt is láthatjuk, tehát hogy a ma világában nagyon gyorsan le lehet ellenőrizni azt, hogy ez egy régebbi, tehát korábbi kép, vagy, vagy mostani. Ezzel egyetlen egy dolgot üzent az orosz vezetés, hogy nem hal meg mindenki, aki Putyin ellen lázad. Azért korán sem vagyok abban biztos, hogy néhány hónap múlva vagy néhány év múlva vele nem történik egy ilyen mérgezéses vagy bármilyen fajta baleset. De egyébként igazán ezzel üzente meg a Putyini kommunikáció, hogy ennek az egész június 23-ai lázadásnak vége. Az, aki ebben benne lehetett, nyilván hatalmak nem kap, nem véletlenül van civil ruhában és nem egyenruhában. Sétálhat, nyilván felelősségre fogják vonni, de a legnagyobb, Büntetése az, hogy hihetetlen nagyot zuhant, és mindenfajta katonai hatalmát elveszítette.
0: Volt egy találkozó, ami sokakat érintett, legalábbis a sajtóterületén, és állítólag arra jutottak, hogy Oroszország és Szaúd-Arábia összejátszik az olajpiacon innentől kezdve. Így van ez? És mit jelent? Ez is ennek a tömbösödésnek a része, vagy egy természetes folyamat, hogy úgy fogalmazunk?
1: Természetesnek semmiképpen sem mondanám. Az, hogy erre felsziszent a gazdasági újságíróknak egy része, nem kinevetem, csak egy picit megmosolygom ezt a hírt. Egyszerűen azért, mert hogy ebben nincs új, hiszen az olajhoz kapcsolódóan egyébként Oroszország Szaúd-Arábiával több esetben egyeztetett. Ennek elsősorban, ha egy mondatban össze kéne foglalnom röviden, az az oka, hogy mindkét Országnak érdeke az, hogy egyébként a nyugat, és ebben elsősorban az Egyesült Államok, ebben az energetikai szektorban, ezen a piacon ne tudjon úgy mozogni, hogy ez számukra káros legyen. És egy-egy ilyen egyeztetés kapcsán ennek kihatása van az olaj árára, és ezen keresztül tulajdonképpen minden tevékenységre a bolygón. Nyilvánvalóan, hogy miért ugrik, és ebben viszont igaza van az újságíróknak a felsziszenés kapcsán, hogy miért ugrik erre jobban a nyugat? Mert hogy Oroszország elleni gazdasági szankcióknak egy fontos eleme, hogy egyébként az energetikai bevételei Oroszországnak hát ellenőrzettebbé, csökkenővé váljanak. Nem véletlen mondtam először az ellenőrzött, mert a csökkenő bizonyos területeken működik, és jól látható, de az is látható, hogy... Ebben azért vannak országok, például India is, akik segítenek Oroszországnak, hogy azért a piaci részesedésük ne csökkenjen, illetve hát ezen keresztül tudnak jobb árakat kapni, ami magasabb ár árrés tud például India saját maga számára realizálni. Tehát van egy olyan fajta, összefogás, amiben egyszerűen profit alapján működve Oroszország támogatást tud kapni, és az ellenőrzött szó azért lényeges, mert ha erre rálát az Egyesült Államok, rálát a NATO és a Nyugat, abban az esetben ez ellen lépni lehet. Ez egy figyelmeztető jelzés, hogy Oroszország nyit, és és annak ellenére, hogy a szaúdiak azért komolyan együttműködnek például az Egyesült Államokkal, katonai szempontból, terrorellenes harcban számtalan más területen. Ennek ellenére Oroszország azért megtalálja azokat a kis kapukat, amikkel úgy be tud nyomulni. Ez erre felhívás, és ezért egy kritikus információ, de abban egyébként olyan
0: nagy újdonság nincs, hogy ők egyeztetnek. A háború előtt is így volt. Sőt, van egy másik szövetséges, akitől viszont retteg a világ. Állítólag Oroszországba fog utazni néhány napon belül Kim Jong-un. Mire lehet számítani? Nyilván egy kölcsönös együttműködés, állítólag fegyvereket ajánlanak föl, viszont mit kaphatnak cserébe, és miért aggódik Amerika? Ez is egy nagy csomag.
1: Mm. Nem meglepő. Ez a hír. Egyszerűen azért nem, mert hogy a találkozót egyébként előkészítette Oroszország, hiszen Sojgu Oroszország védelmi minisztere, látogatást tett Észak-Koreában. Erről szerintem bő kettő vagy három hete mi is beszélgettünk, és pontosan ennek a találkozónak az előkészítése volt úgymond fő feladata. Azt kell megértenünk, hogy nagyon sokszor úgy néz ki, egy találkozó, mint például most itt láthatják a, a nézők, hogy egyszerűen egymás mellett áll a két vezető, leülnek a fotelba, és laza 10 percben, 20 percben ö, végigbeszélnek mindent, és ott rögtön megegyeznek egymással. Nyilván ezt elő kell készíteni. Ez a látogatás volt solygó oldaláról, amikor végigbeszélték azt, hogy mi az, amire... Precízen és pontosan Oroszországnak katonai szempontból szüksége van. Hogy miért lehetséges ez? Nem nagyon egyszerű az oka megint csak. Az 50-es évektől, a 40-es évek végétől, az 50-es évek elejétől tulajdonképpen Észak-Korea haderejének gerincét, orosz technológia adta, kézi fegyverek tekintetében, tüzérségi fegyverek tekintetében is, harci harcjárművek, harckocsik tekintetében is. Nyilván ebben voltak saját fejlesztései Észak-Koreának, például balisztikus rakéták tekintetében kifejezetten saját fejlesztések jelentek meg, és ebben nem csak orosz, hanem adott esetben iráni vagy kínai technológia is jelen volt, de egyébként az, amire egyre inkább szüksége van Oroszországnak, hogy Leporolás, raktári előkészítés nélkül azonnal, tehát egy harckocsi tekintetében, amit kihoznak egy raktárból, és ott ne kelljen felújítani azt az eszközt, hanem egyszerűen csak fölálljanak egy tehervagonba vagy egy szállító vonat oldalára, Egyszerűen ez a szállítmány, ha elindul, rögtön Ukrajnába érkezzen meg. Egy olyan technológia, amit egyébként az, ukrán, vagy bocsánat, az orosz harckocsik ismernek, legördülnek arról a vonatról, vagy szállítójárműről, és már megy is a harckocsija a frontvonalra. Ilyenfajta háborús készlét, Okán rendelkezésre álló harckocsi tüzérségi és lőszer állományjal Észak-Korea azért rendelkezik, hiszen évtizedek óta a Dél-Koreával egy olyan feszült helyzetben áll, amiben Észak-Korea hadereje folyamatos késelédben van. Vannak olyan eszközeik, amivel ezt, amit előbb elmondtam, egyszerűen végre lehet hajtani, és ezekre nagy szüksége van most Oroszországnak. Erről folyt a beszélgetés solygó oldaláról. Ez az, amit Oroszország kér. És nyilván, észak a vezetője ilyenkor egy ilyen kérés csomagot tud megfogalmazni. Kérés csomag oldaláról ami folyamatosan is nem azért, mert hogy ott voltam ezeken a tárgyalásokon, hanem egyszerűen azért, mert az elmúlt évtizedekben rendszeresen akár Oroszország Szovjetunió, vagy akár Kína oldaláról, észak-Korea mindig általában ugyanazt, kérés csomagot fogalmazta meg. Elsősorban Energiára, energia előállítására alkalmas ásványi kincsekre van szükségük. Szénre, olajra, földgázra. És bármennyire is furcsa egyébként valutára, tehát devizára, hogy fizessenek nekik. Egyszerűen ennek az az oka, hogy bizonyos technológiákhoz, bizonyos cikkekhez, gyógyszerhez, luxus cikkekhez úgy tud Észak-Korea jutni, hogyha fedő keresztül ezt a világban megvásárolja. Ehhez viszont valutára van szüksége, és az embargónak, szankciónak köszönhetően egyre kevesebb valutával rendelkezik Észak-Korea. észak fontos, hogy meg tudjon vásárolni szakértőket, akiket nyilván Észak-Koreai valutával annyira nem lehet, most informatikára gondolok például. Nagyon komoly hacker hadviselési részleggel rendelkezik Észak-Korea, nagyon sok zsarolóvírus, vírus, nagyon sok támadó vírus kapcsán az előállításban ők jeleskednek. Ehhez az kellett, hogy nyilván ezt a tudást valahogyan megvásárolják, ehhez pedig pénzre van szükségük. Tehát igazán ez az a hár, és, és élelmiszer, bocsánat, ezt ne felejtsük ki, élelmiszerre is szüksége van Észak-Koreának. Ez az, amit egyébként Oroszország a rendelkezésükre tud bocsájtani. Én azt gondolom, hogy erről fog a két vezető egymással beszélgetni, röviden, mert véleményem szerint maga a megegyezés már megtörtént a két ország között.
0: Attól aggódnak a legtöbben, hogy Oroszország finanszírozhatja majd Észak-Korea nukleáris
1: programját. Technológiai oldalról ez abszolút elképzelhető, ha valutát adnak át, akkor, tehát amit előbb elmondtam, ez is abszút benne van. Azt kell látnunk, hogy azért annyira finanszírozni ezt már nem szükséges, mert hogy Észak-Korea sajnos atomhatalom, tehát ezt a fajta leckét ők valahogyan megírták, megugrották és ilyen szempontból ténylegesen rendelkeznek olyan balisztikus rakétákkal például, amivel ténylegesen el tudják érni akár az Egyesült Államok partjait is. Ebben én azt gondolom, hogy olyan nagy áttörés nem várható, mert hogy ez már megtörtént. A többi dologban viszont én azt hiszem, hogy igen, és ennek az egyik legfontosabb része én azt gondolom a valuta, és az élelmiszer ellátás, amiben Oroszország segíteni tud Észak-Koreának.
0: Te elképzelhetőnek tartasz egy olyan hadgyakorlatot, mert ez a másik, amit emleget a sajtó egyébként, hogy jaj jaj, hogyha itt elindul ez a komoly összefogás, akkor Észak-Korea, Oroszország és Kína majd tart egy közös hadgyakorlatot, ahogy egyébként az USA mondjuk Dél-Koreával, meg Japánnal.
1: Én azt gondolom, hogy ez, ez biztosan így lesz. Tehát ez a fajta, de emiatt nem szükséges azért izgulni, mert hogy ez lehet, hogy lesz majd, hanem azért szükséges izgulnunk, mert hogy ez már biztosan lesz. Ez egy nagyon fontos olyan mérföldkő, és ha visszaemlékszel arról, amikor beszélgettünk például tavaly ősszel, akkor kezdtünk el először a tömbösödés kapcsán, hogy ennek vannak lépései, van egyfajta táncrendje, ahogyan ez történik. És hogyan lehet látni azt, amikor hírszerzési szempontból, katonai fejlesztések szempontjából, katonai stratégiák szempontjából elkezdenek országok együttműködni. Na erre jó példa ez. Miért rossz egy ilyen fajta hadgyakorlat? Egyrészt azért, mert tulajdonképpen a vezetési rendszerek így összefésülődnek, összeilleszkednek, mint a fogaskerekek. Minél több ilyen gyakorlat van, annál könnyebben tud, És most akkor ne erről a három országról, te említetted az Egyesült Államokat, Dél-Koreát, évtizedek óta vannak ilyen hadgyakorlatok, ezért van az, sőt, ezt ugye kevesen tudják, de ha háborúba lépne egyébként Észak-Koreával Dél-Korea, nem most, sok évtizeddel ezelőtt hozott egy döntést a Dél-Koreai politikai vezetés, ami mai napig érvényben van, hogy ebben az esetben Dél-Korea hadereje amerikai irányítás alá kerül. Ehhez rengeteg gyakorlás kell, tehát hogy az, hogy valaki megérkezik az Egyesült Államokból és ezt irányítani tudja, hát azért erre készülni kell. Tehát ilyen szempontból ezek a hadgyakorlatok vezetési tapasztalást adnak, összekopást biztosítanak. A másik, amit nem szabad elhanyagolnunk, Oroszország háborúban áll. Számtalan olyan, technikai, technológiai tudást szerzett meg az elmúlt 18 hónapban, ami a nyugat fegyverrendszereire jellemző. Ilyen hadgyakorlatoknál már csak azzal, hogy elmondják, hogy milyen válaszcsapást imitál úgymond az ellenfél, átadnak tudásokat, hiszen mi alapján gondolja ezt az orosz hadvezetés? Az alapján, hogy megtapasztalták egyébként Ukrajnában. És van a konkrét olyan helyzet, amikor nem csak tudást, hanem technológiát is átadnak egymásnak. Jól látható, hogy az a táncrend, amiről tavaly elkezdtünk beszélgetni, következő lépésekkel bővült, és sajnos ez egyre inkább veszélyes.
0: Na jó, jó, de szoktam figyelni a beszélgetéseinkre, és ilyenkor mindig az is felmerül, hogy ezzel nem nemcsak egymásnak adnak át tapasztalatot, hanem kvázi az ellenfélnek vagy másoknak is, hiszen láthatóvá válik, hogy akkor ők közösen egyébként mire lennének képesek. Tehát kvázi ebből Amerika és Dél-Korea profitálhat.
1: És Japán, és egyébként az egész NATO, és Ausztrália, Nagy-Britannia, mindenki. Igen, a hidegháború idején, amikor akár or- szovjet, akár NATO hadgyakorlatról beszélünk, rendszeresek például tengeri hadgyakorlatoknál, hogy felderítő hírszerző egységek jelennek meg a másik oldalról. Ne gondoljuk azt, hogy ebben a helyzetben ez nem így fog történni, tehát nyilvánvalóan, és ezért mondom azt, hogy ez biztos, hogy bekövetkezik, nem tudom, hogy mikor, de az elkövetkező hónapokban egy ilyen hadgyakorlatot látni fogunk, és az elkövetkező években egyre több ilyen hadgyakorlatot fogunk látni, és igen, igazad van, hogy ezt mindenfajta eszközzel, a világűrtől kezdve, hogyha tengeren zajlik a hadgyakorlat, akkor tengeri felderítő eszközökkel, humán erőforrással, mindenfajta szempontból hírszerzésileg ezt a nyugat figyelni fogja.
0: Volt egy megrázó hír, az ukrán ombudsman hívta fel arra a figyelmet, hogy Oroszország katonai kiképzést tart a krími gyermekeknek. Ez mit jelenthet?
1: Nem csak a krími gyerekeknek, tehát hogy szerintem az elmúlt 12 vagy 24 órában láttam, hogy orosz veteránokat akar Putyin az iskolákba küldeni, hogy a veteránok konkrét katonai kiképzést tartsanak orosz fiataloknak. Militarizálódik az orosz társadalom, erre nem tudok mást mondani. Ennek számtalan része van a szokásos mondatom, és akkor kezdjük ezzel, hogy a kommunikáció, ami a te világod. A kommunikációban fontos egy társadalom veszélyérzetének emelése szempontjából, ha a gyerekek olyan képzést kapnak, aminek kapcsán a szülők és a gyerekek is azt élik meg, hogy valami ellen készülni szükséges. Ha valami ellen készülünk, akkor valami közeledik, tehát ezzel egy olyan olyanfajta háborús hangulatot, veszélyhangulatot lehet egy társadalomban rögzíteni, és adott esetben ilyen döntésekkel felnagyítani, aminek egyébként a valósághoz az ég egy a világon semmi köze nincs. A másik, hogy ha egy gyerek kezébe vagy egy fiatal kezébe fegyvert adsz, akkor egyébként számára egyre inkább természetessé válik az, hogy ezzel a fegyverrel, ha olyan helyzet van, valamit tenni szükséges. És ha ezt összekapcsoljuk üzenetoldalról, hogy fél valamitől Oroszország a társadalmat felkészíti, ha egy ilyen hozzáállás abszolút megszokottá válik egy társadalomban, a manipuláció és annak elérés, hogy a társadalom a legtöbb helyzetben agresszívan reagáljon a külső, bármilyen fajta felröppenő hír, vagy konkrét szándék kapcsán, akkor ez sokkal inkább azt az irányt hozza, hogy a társadalmat könnyebb irányítani ilyen döntésekben. Ez szerintem nagyon-nagyon tudatos Oroszország vezetése szempontjából. Erre nem tudok mit mondani, tehát amikor egy társadalom folyamatosan háborúra készül, az a társadalom előbb vagy utóbb azt a háborút megkapja. Ezt a politika elintézi. Én ezért tartok ettől, és ezért mondom azt, hogy akár a tömbösödést nézzük, Anikó, akár a hadgyakorlatokat nézzük, akár azt, hogy most az orosz fiatalok milyen kiképzésen mennek át. Az elkövetkező évek biztosan, és pontosan ezért mondom folyamatosan, hogy a válságokat fogják sorban elhozni. A politikának ez az érteke. És ezt a társadalom pedig követi.
0: Hír volt az is, hogy Oroszország a szomszédos országokból próbált toborozni egyébként, sőt, konkrét összegek megjelentek, Kazasztánról és Örményországról van szó, és átszámítva 1,8 millió forintos havi bérért próbálnak maguk mellé toborozni olyan katonákat, akik Ukrajnában harcolhatnak. Ez egy sima zsoldos rendszer, mutatja azt, hogy egyébként Oroszország inkább nem házon belül, hogyha lehet így fogalmazva... Ki azt, hogy már pedig... Absz-
1: abszolút jól látod. Tehát ez az egyik ö, fontos kommunikációs üzenet. Nézd, ami nem látszik, az nincs. Magyarán, ha nem orosz fiatalok halnak meg, hanem mondjuk kazakh fiatalok, ha nem orosz édesanyák sírnak Moszkvában, vagy Szentpéterváron, vagy Szibéria ö, egyes városaiban, hanem Kazasztánban sírnak az anyukák, az orosz anyák szempontjából a kazasztánban síró anyukák láthatatlanok. Tehát, és ez áll az egész döntéssorozat mögött. Magyarán ne az orosz társadalom érezze ennek a háborúnak a veszteség súlyát, ezt lehessen a volt szovjet utódtagállamok irányába átterhelni, és ez abszolút pénzkérdés. Annyiban pontosítanék egyébként, hogy nem havi szinten, tehát ez a belépési pénz, tehát amikor aláír valaki, és azt mondja, hogy igen, akkor vigyetek katonának, megyek harcolni Oroszországért, akkor egy összegben kap egy ilyen megközelítőleg átszámítva 2 millió forintos nagyságrendű összeget, és utána megközelítőleg ilyen 6-700 ezer forintos havi oldal rendelkezik. Az, ami miatt ez kontraproduktív, hogy egyszerűen nem olyan emberekről beszélünk, akik egyébként orosz szabvány szerinti kiképzésben részesültek. Egy részük katona, tehát, hogy ezt ne vitassuk el, de nagyon komoly részük az építőiparból, az energetikai szektorból érkezik, akik egyébként konkrét valós katonai tudással nem rendelkeznek. Ez mészárláshoz vezet egyébként, tehát ne gondoljuk, hogy ezek az emberek mondjuk egy NATO kiképzésen átesett ukrán katonával paritásba emelhetők, Nyilván erre egy nagyon egyszerű mondása van Oroszországnak, ez pedig az, hogy a mennyiség előbb a YouTube minőségbe csap át. Tehát magyarán, ha 20 örmény fiatal küldenek rá egy ukrán katonára, akkor lehet, hogy 10-15 meghal, de a végén az ukrán katona is meghal. Tehát itt a mennyiségi oldalt próbálja így realizálni Oroszország úgy, hogy egyébként nem orosz fiatalok halálán keresztül teszi
0: ezt van még egy izgalmas hír a végére. Magasrangú német hírszerzőt vádoltak meg azzal, hogy kémkedett Oroszországnak, és nyilván a hír is érdekes, sőt, volt egy futtár is állítólag, ráadásul a Wagner csoport kapcsán is az ukrán háborúról adott ki ő állítólag információkat, de ennek kapcsán gondoltam, hogy picit beszélhetünk arról, hogy azért régen az orosz kémhálózat, vagy hírszerzés azért igen, híres volt, vagy hírhet volt. Ma, jelen pillanatban hol tarthat ez? Hát most ezt röviden, ez egy egész
1: adás lehet. Majd folytatjuk. Jó. Továbbra is nagyon-nagyon jól működik az orosz hírszerzés, tehát ne gondoljuk tehát azt. ez nem
0: hogy... recsent meg De attól, jelens, mert
1: te... Annyiban nehézségekkel küzdenek, hogy Puh, akkor beleugrunk. a a hírszerzés területén vannak olyan nyílt hírszerzésért felelő személyek, akik elsősorban nyílt, például nagykövetségek, konzulátusok, gazdasági kirendeltségek területén dolgoznak. Ilyen például az, hogy konkrétan tudható, hogy egy ország katonai, légügyi és rendészeti ataséja, az egyébként azért érkezik egy másik országba, egyébként, hogyha katonai atasét küld valahova Magyarország, akkor ő egyébként leleplezem, jó eséllyel hírszerző, tehát azért megy, hogy figyelje egyébként annak az országnak, a katonai, tehát ahova érkezik, katonai lépéseit, katonai teljesítményét, és ezt egyébként a fogadó ország is tudja, tehát hogy ebben igazán nagy titok nincsen. Vannak a követségeken dolgozó olyan hírszerzésben alkalmazott emberek, például aki kulturális atasé, aki a kapcsolattartásért, és emellett nagyon sok minden más hírszerzési tevékenységért is felelős. De őket nagyjából egyébként mind Oroszország, tehát a Nyugat is így csinálja, tehát mindegyik ország ezt ismeri. És ezeknek a nyílt hírszerzőknek, illetve az ő hálózataiknak a felderítésében orosz üzletemberek, akik így szervesen kapcsolódnak a gazdasági szempontból, ezekhez a körökhöz, gazdasági kirendeltségekhez, az elmúlt 18 hónapban nagyon komoly csapás érte, százassával lehet havonta mondani azt, hogy utasították ki ezeket a személyeket, mármint orosz állampolgárokat, és szüntették meg adott esetben a diplomáciai státuszukat, és megkérték, hogy most 24 órán belül fáradjon ki a repülőtérre, és utazzon haza Moszkvába. És ez vice versa. működött az elmúlt pár napban szerintem Dán diplomatákat, most lehet, hogy butaságon mondnak, de szerintem, vagy elmúlt másfél hétben, Dán diplomatákat utasítottak így ki Oroszországból. Ez azért probléma, mert hogy nyilván ezek a személyek a hírszerzés rendszeréből hiányoznak, mármint az orosz hírszerzés rendszeréből. És az, hogy százassával beszélünk erről, ez azt jelenti, hogy ténylegesen nagyon komoly orosz hírszerzési hálózatok szűntek meg Nyugat-Európában, illetve a tengeren túlon is. Ez nyilván, mivel egy ország erre készül, jelenti automatikusan azt, hogy aktiválnak egy másik hálózatot, és akkor most jön egy ilyen kult szó, az alvó ügynököket, és nem azt jelenti, hogy ők végig alszanak, hanem olyan mély fedésben vannak, amin keresztül Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt mondjuk egy kereskedelmi tevékenységben egy tanári állással érkeznek abba az országba, nem végeznek hírszerzési tevékenységet, beépülnek, viszont azért, hogy Oroszország érdekeit képviseljék, ezeknek az embereknek az aktivizálása megtörtént. Tehát ez múlt idő. Amikor egy ilyen ügynök aktivizálódik, tudja pontosan azt, hogy a homokóra elkezd lefele pörögni, tehát pontosan tisztában van azzal, hogy elő vagy utóbb őt el fogják kapni. És ennek keretében történik, és ez egy komoly rés volt a pajzson, hogy az orosz hatóságoknak azokat az ügynököket, akik egyébként beépülve, tehát nem alvó ügynökök, hanem árulók, nevezük így, mint például ez a német tisztviselő is, át kellett adni az alvú ügynöknek, tehát valaki más vette föl vele a kapcsolatot, és ez számtalan olyan lebukáshoz vezetett az elmúlt időszakban, ami megint csak fájó. Oroszországnak. De továbbra is én azt gondolom, hogy rendelkezik Oroszország megfelelő kapacitásokkal, és a hírszerzési tevékenysége és aktivitása nem fog csökkenni.
0: Szerintem ebben a témában is sok kérdés maradt bennem, úgyhogy ígérem, hogy ezt folytatni Folytatjuk, fogjuk. Folytatjuk, jó. Tarjányi, Péter, köszönöm.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Önöknek pedig a figyelmet. Köszönöm. látásra.